2: nos acompaña son las 17 horas en la hora del centro en este 2 de marzo el 2 del 3 el 2 del tercer mes del 2022 gracias que nos acompaña yo espero que haya tenido hasta ahora buen eh, buen día que haya pasado bien el, el este el día miércoles eh, continúan ya, bueno ya entran, van y vienen pero ya van a prevalecer los días calurosos en, en algunas partes del país, llega la primavera y oiga y lo más inquietante de todo que ahí anda la sequía dándonos vuelta, vuelta y vuelta y vuelta y eso creo que este es algo que tenemos que atender porque confirma, ratifica el terribilísimo asunto del de cambio climático. Bueno, en nombre de todas y de todos, servidor Javier Sorosa nos le desea que tenga buena tarde, lo que queda de ella, que vaya bien el día. Y bueno, eh, mire, eh, entendiendo que estamos en medio de escenarios eh, muy diversos, ¿no? Y todos ellos, buena parte de ellos, muy complicados, muy diversos, porque igual son nacionales que bilaterales con Estados Unidos, ¿Qué nacionales? Estrictamente acá adentro. Eh, internacionales es el tema Ucrania, que de nuevo le hemos pedido abusando de Dejan Mihailovic, que se encuentra ahí en Serbia, que nos diga qué alcanza a ver él de lo que han sido las últimas horas en donde continúan el ataque, los bombardeos eh, rusos a, a Ucrania y sobre todo a Kiev ahí en Kiev, eh, que es la capital, han tratado de, bueno, están, están se han encontrado con una, con una enorme resistencia, pero ahí están encima, ¿no? No han dejado, pero ni tantito, un espacio, ¿no? La casa, de, de, el hogar de millones de personas, están, bueno, ya terribles, ¿no? Así le diría. Ya no hay nada, ya se, las casas, este, algunas de ellas han caído, otras no solamente han caído, sino también, le diría yo, pues se quedan eh, este de pie, pero con una casi inservible. todas las pocas o muchas propiedades que tuviera la gente en sus casas, recuerdos familiares, todo eso, puf, ya olvídalo, ya desapareció. Porque además, este, digo, imagínese, la rapiña, no se ha hablado de ella, pero digamos, la rapiña sería, yo le diría que condenada como nunca antes en la historia de, de Ucrania, si en algún momento dado hubo de ello, ¿no? Y ha habido escenas de todo, ¿no? Muy conmovedoras, eh, desde gente mayor que en Rusia se ha manifestado en contra y la han detenido, una mujer de 90 años, por ejemplo, veía hoy en las redes que fue detenida porque se manifestó. En contra de la invasión rusa y, este, y efectivamente, eh, como sea, se va quedando muy aislado Putin. Vamos a ver esto en qué acaba, ¿no? Porque esto, esto no, no, no va a acabar en lo que estamos en este momento, eh, lo que le estoy yo diciendo, ¿no? Bueno, sería que, bueno, a partir de ahora, pues ya se acabó todo, y a partir de ahora ya se, ya va, vamos a ver qué se hace, ¿no? No, no, el asunto va mucho más allá de ello. Bueno, todo esto se lo cuento para que usted tenga este este panorama muy rápido, de ella nos va a contar la parte, ayer nos empezó a contar algo de la geopolítica que me pareció mucho, muy importante para entender, no, no entiendo que estemos en este momento nosotros metidos, así al máximo metidos, en lo que corresponde a, a lo que corresponde a, a algo que me parece, eh, algo que me parece que es eh, fundamental. La indignación que nos causa que, que Rusia esté invadiendo Ucrania, ¿no? Que eso es algo que, algo que como sea, a causa una indignación y una reacción. Pero, ¿qué es lo que está pasando en la geopolítica del mundo? ¿Qué es lo que va a pasar con China? ¿Qué es lo que va a pasar con otras, eh, con otras naciones? ¿Hasta dónde va a llegar Rusia? Pero no solamente hasta dónde va a llegar Rusia, hasta dónde van a llegar, este, le diría yo. No, no solamente ellos, sino también hasta dónde va a llegar Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se vuelve a dividir el mundo en dos? ¿Se queda tan aislado Rusia? Todo eso, veremos qué es lo que sucede. Bueno, esto es lo primero de lo cual le quería hablar. Lo segundo, déjeme mínimamente, no, no, no quiero pasarlo por alto. Ayer eh, se empezó a anunciar, claro que adquiriendo una relevancia, sinceramente se lo digo menor, que el PRI o un sector del PRI estaba pensando en el presidente del PRI para candidato a la presidencia. ¡Híjole, Dios santo! ¡Híjole, Dios santo, Dios santo! ¿Qué le digo yo de eso? ¡Qué bárbaro! ¿Sabe por qué, ¿Sabe por qué lo pongo en la mesa? Porque mientras esto está pasando, pase lo que pase con el gobierno, las cosas están verdaderamente complicadas. O sea, a ver, yo le diría este que quiere ser el presidente del PRI candidato a la presidencia, yo creo que desde el Palacio Nacional se rieron muy discretamente. Bueno, este gobierno no se rió discretamente, se rió. Ja, 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 para al final decir gracias. A ver, ¿quién sigue? O sea, como si la oposición no se diera cuenta en qué está metido, metida. Como si la, la oposición no se diera cuenta que está en el peor momento desde que empezó el sección, se, se han eternizado, se han enquistado, mejor dicho, en, el, en, 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 un, en un mal momento. Ahí están metidos y no salen. No sacan ni las manos. Por eso el presidente coloca a la prensa, a las redes y a todo ello como verdaderos este eh, opositores. No por otra razón. Pues dice Pues esto, Con estos me peleo, estos pueden defender intereses de aquí y de allá. ¿Pero usted cree que el presidente esté preocupado por el PRI? ¿Está preocupado más bien para ver o preocupado cómo, cómo lo hacemos para negociar? Yo supongo que el presidente debe estar más preocupado por Julio Scherer y por todo lo que se dice, ¿no? Pero por el PAN o por perder el poder en el año 2024, yo no veo cómo puede ser posible que el presidente esté preocupado. Pero sobre todo, no entiendo por qué la oposición, maldita sea, no se da cuenta en qué, en qué está metida. Se Le, le aventaron el tsunami, lloran de diciendo, a ver si yo soy candidato a la presidencia, me río de Janeiro, caray. O sea, es que no da el escenario. No, no es que uno crea o no crea en el PRI, eso no es un asunto mío no del escenario para otra cosa que para que gane otra vez en el 2024 Morena, con candidatos que igual ¿eh? no levantan, una candidata que del todo, perdóneme, no levanta, otro candidato que en el momento en que levante la cara vaya usted a saber si no le sacan todos sus trapitos al sol, que trabajan en relaciones exteriores, y que pues, se peleen allá adentro y la verdadera, la verdadera elección, se geste al interior de Morena, porque los otros pues sí, ganamos el municipio tal, pues sí, caray pero la clave es tener equilibrios de poder para mejores gobernabilidades y yo creo que eso la verdad, que no lo veo por ningún lado no lo veo por ningún lado mire, las seis elecciones del año que entra colocan algo que me parece muy importante si de las seis gana cinco Morena de si usted cuenta perdóneme que se lo diga así lo que significa que gane cinco estados de seis para la elección del 2024. O sea, espéreme, desde las gubernaturas de los estados pasan muchas cosas en las elecciones, aunque estos se digan que son diferentes. Y ahí se va a decidir mucho. Y va a haber, ¿no? Porque además algunos gobernadores que son del PRI o del PAN, que van, están participando, dicen, híjole, yo aquí les abro la puerta, porque si no les abro la puerta me van a meter a la cárcel ya ahí tiene el de Tamaulipas, el de Hidalgo y el de Oaxaca están no el del PRI, son del PRI los dos, entonces la, la gran pregunta es dónde está la oposición tratando o debiendo de construir equilibrios, suma, cohesiones, lo de va por México, pues bueno, yo, yo de repente lo veo y de repente no lo veo, no se ve y digo, ya sé que no lo hacen para mí, pero yo lo digo como alguien que trata de estar atento de las cosas, entonces, seguirá y seguirá y seguirá el señor eh, López Obrador moviéndose a sus anchas. Oiga, que ya vio la, 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 las, la, este, la popularidad. Hay quien lo coloca en 65 y hay quien lo coloca en menos de 60. Sigue siendo alto. El gran problema está en que yo me permito decir hoy, allá en la razón, que está la popularidad en un proceso que yo le llamo de transición. No sabemos hacia dónde se va a ir. No sabemos todavía del todo. No creo que baje mucho. Pero yo no estoy tan seguro que vaya a crecer tanto como creció hace algunos, un año, por ejemplo. Pero no solamente todo empieza y termina ahí, sino empieza, ¿qué va a tener enfrente el presidente de México? El presidente va a poder seguir manejándose a su antojo porque enfrente no hay nada, la verdad. Y si hay, créame que es menor, porque no significa en términos de propuesta de gobierno, en propuesta de condiciones económicas, sociales, ideológicas, políticas, no no, no hay. Y le agregaría otra cosa más. Hoy que el ingeniero Slim declaró, ayer en una reunión con el... Con el este declaró ahí el ingeniero Slim en una reunión con el a, ahora expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, dice, alejémonos de debates ideológicos, tenemos que sumar, buscar la unidad. Pues yo entiendo, y me parece que el ingeniero Slim tiene toda la razón, pero ingeniero, he tenido oportunidad de conversarlo con usted, ingeniero, no hay manera de que eso pase, porque es un presidente que gobierna a, a quienes son sus seguidores. Entonces, un proceso de unidad nacional es muy difícil que se dé, de no ser que empiece por el propio presidente de la República. Entonces, no es que uno ande de pesimista en miércoles, sino que hay que ser realistas, con, realista con las condiciones bajo las cuales estamos. Y bajo las condiciones bajo las cuales estamos no hay mucha vuelta, ¿eh? No hay mucha vuelta. Y por esa razón, porque si la oposición creciera, las condiciones serían, créamelo, verdaderamente, verdaderamente positivas. Si la oposición creciera, el, el presidente se vería forzado a tomar ciertas decisiones y a una gobernabilidad nueva, o, o si no, nueva, sí matizada de la que hace hoy. Pero mientras eso no suceda, el presidente tiene capacidad de maniobra. No lo digo negativamente, sino lo digo para una mejor gobernabilidad. Y no lo digo en contra del presidente, sino que no hay nada en las sociedades como que los equilibrios generen mejores procesos de gobernabilidad. Bueno, eh, pues esto es lo que le cuento, de lo que hemos visto en las últimas horas y de lo que está pasando y de lo que no se ve que, de, que haya vuelta. ¿eh? Yo no veo de aquí al 2024 que la oposición sea una auténtica alternativa de vida, política para este país. Yo creo que ahí estarán peleando algunas cosas y confiar al error, como dicen en el deporte, confiar al error del rival es no creer en tus propias fuerzas porque estás pensando que se va a abrir un espacio para que entres en lugar de construirte el espacio. Bueno, vámonos a las 17 con 17.12. Espero que esté bien. Oiga, me llamó la atención que detuvieron al dueño del Baby O. Oh, eh. No sé, la verdad que no, no sé por qué. También por ahí cayó alguien que que tiene que ver con este con, con la muerte, el homicidio de esta, de la señorita Michelle Simón Tadeo, de 29 años, qué cosa, Dios santo, bueno, este, pero, pero si tuvieron al, al dueño del baby, no queda muy claro qué fue lo que pasó. No sé si tenga que ver algo con lo sucedido en este. en, en el propio este que, que tenga que ver con lo sucedido en el propio. Eh, este eh, en el propio BBO que pudiera haber él tenido algo que ver en el que lo, hay, que lo quemado pero los agentes de la policía de investigación ubicaron y detuvieron a Eduardo N en el aeropuerto internacional de la ciudad de México agentes de la fiscalía de la ciudad de México detuvieron esta madrugada al dueño de la discoteca BBO de Acapulco de acuerdo con eh, información del periodista Carlos Jiménez: Los agentes de la policía de investigación ubicaron y detuvieron a Eduardo N. en el aeropuerto internacional. Cabe recordar que en septiembre de 2021 se, eh, la famosa discoteca se incendió y que en los 80 el BBO fue uno de los antros, así se los conoce, de moda. No hay más, ya está la foto de Eduardo César, fundador del BBO. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Esta es una información del periodista Carlos Jiménez. Bueno, vámonos a las 17.13 en la hora del centro. Vámonos hasta Serbia.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, una vez más, Dejan Mihailovic, en verdad agradecidos por la información. Y yo diría, Dejan, si me permites, agradecidos por el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geopolítica en lo que estos días nos has metido. Doctor, experto en geopolítica y relaciones internacionales del TEC. Anda de sabático allá por su tierra que es Serbia. Dejan, te saludamos con mucho gusto. Buenas tardes para nosotros. Buenas noches para ti. Eh, a ver, a ver, a ver. ¿Me escuchas, Dejan, o no? ¿O ahí está, o no está? A ver, a ver, a ver, espéreme que estamos ahí eh, con una pequeña complicación en la comunicación. Eh, a ver, Dejan, ¿me escuchas? Sí, 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 te escucho ah. Javier, buenas tardes. ¿Cómo has estado, Dejan? Buenas noches para ti. ¿Cuál sería, sí. qué es lo que hemos visto o lo que se está viendo? Porque da la impresión de que se ha intensificado eh, la invasión hacia Kiev y han empezado a haber reacciones ONU, Estados Unidos... Y México que no está por sanciones, pero sí por impugnar este, la decisión de Rusia de atacar a, Irak, a, Ur, a Ucrania.
3: Sí, Javier, eh, pasamos rápidamente a lo que son hechos eh, ocurridos eh, en, estos última, en estas últimas 24 horas. Sí, efectivamente eh, se reporta un avance del ejército ruso, eh, cayó eh, en manos del ejército ruso la ciudad de Kherson al sur eh, parte Pluvial del río Dnepar a, al mero sur eh, con la desembocadura en, en Mar Negro. Eh, se intensificaron los combates para eh, finalmente conquistar, si se me permite hablar en estos términos porque se trata de un ejército invasor, eh, la ciudad de Mariupol, eh, Kharkov, que supuestamente algunas partes de, Harc de Kharkov ya están eh, bajo el control ruso y, y al, asedio a, a Kiev. Eh, hoy, por primera vez, Kremlin reporta eh, oficialmente eh, algunas bajas en las filas de sus eh, fuerzas. Se habla de unos 498 soldados rusos muertos y más de 1.500 eh, heridos. El eh, presidente ucraniano Zelensky eh, manejó una cifra de 6.000 muertos eh, son muy eh, disparejas estas informaciones, pero ya eh, conforme pasen más eh, días veremos qué tan eh, verdaderas sean. Y bueno, bien lo dijiste, hoy apareció, o mejor dicho, reapareció la Organización de Naciones Unidas. Ayer, antes de despedirnos eh, las preguntas que me has hecho, eh, me hicieron recordar eh, un pensador que pues, me influyó bastante ¿no? en una época de mi vida cuando creía que este lugar llamado mundo podía ser siempre algo mejor para todos nosotros, y su nombre es Antonio Gramsci, eh, eh, recordé, aquella, recordé aquella cita no de Gramsci que decía, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claro oscuro surgen los monstruos. Y, y bueno, pues prácticamente hoy, eh, aunado a la pregunta que me haces sobre las negociaciones y la reacción de la opinión pública mundial, pues la pregunta es si existe o no hoy un orden internacional basado en principios, instituciones y valores, eh, porque los mecanismos que, que están a cargo de poner eh, en, en función todo esto, en algunos casos, pues como ya vimos, no están completamente desactivados, y en otros tantos son capaces ¿no? de unirnos como país, países y naciones para pues, hacer respetar lo, lo acordado. Y pues la pregunta es, eh, aunado a esto, entonces, ¿qué busca Rusia hoy en Ucrania? ¿Qué busca Ucrania? Eh, ¿Qué buscan los aliados occidentales? ¿No? Y si me permites, insistiendo yo en esa teoría mía de que estamos en un viejo orden, desgastado, cansado, pero con un caos nuevo.
2: Híjole. Tenía razón Gramsci, ¿no? Entre uno, eh, pues, y, entre, uno, entre uno y otro llegan los fantasmas, ¿no?
3: Sí, exactamente, ¿no? Porque, vaya, mira, eh, mucha gente hoy, ¿no? Ciudadanos del mundo nos preguntamos cómo es posible que en el pleno siglo XXI eh, cada rato tenemos la barbarie de la guerra, pero que convive perfectamente con cosas como metaverso, TikTok, viajes a Cancún o a Hawái, ¿no? ¿Qué es lo que.? Eh, espera a, a, al mundo y a la comunidad internacional con respecto a trazar un destino común donde eh, podríamos asegurar una convivencia armoniosa y pacífica entre pueblos, razas, lenguas, idiosincrasias, Javier.
2: Ese es el asunto. A ver, ayer planteaste algo que, que ya lamentablemente se nos vino el tiempo, de, digo los cortes, en fin, y ya no pudimos cerrar, pero yo quisiera, si no te importa, regresar. Estamos ante una nueva guerra fría. La guerra fría nunca se ha ido. Este, los rusos son los más malos de la película. ¿Ante qué podríamos, cómo podríamos tratar de ver un poco las cosas? Sobre todo a sabiendas de algunos, algunas situaciones que se han presentado en el propio Ucrania.
3: Eh, mira, yo te lo plantearía eh, con, con, con el riesgo de que caigamos mal a muchos radioescuchas porque en realidad aquí voy a introducir un par de cosas que tienen que ver con postulados teóricos. ¿no? Eh, sí o no, si estamos o no en la mismísima Guerra Fría de antaño o hay una nueva edición eh, de un libro que se empezó a escribir en 1945. Yo te diría que eh, eh, la Guerra Fría nunca acabó y que lo que presenciamos hoy es uh, otro episodio que eh, pone en, en, en evidencia que ese orden que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial eh, hoy no funciona como en Potsdam o como durante la crisis de los misiles en Cuba. ¿Por qué, por qué estoy diciendo esto? Eh, Sabes, eh, a nivel internacional, un orden... Eh, se compone de tres de, de tres cosas. no Primero, la capacidad material en la cual se tiene que sostener. Eh, segundo, eh, ideas, principios, valores que nos guían. Y tercero, las instituciones. ¿Y qué fue eh, eh, organizado, instaurado en la segunda posguerra? Eh, Naciones Unidas como institución, como marco institucional eh, de base, Liberalismo político y económico como idea que permea y que rivalizó con el socialismo realmente existente y la capacidad material para generar bienes para el consumo masivo, el capitalismo mundial y eh, la principal eh, fuerza promotora de ese capitalismo que fue Estados Unidos. Los tres elementos siguen en curso y no se cuestionan. Sin embargo, hoy tenemos eh, unas situaciones en donde a pesar de la extinta Unión Soviética hay nuevos actores, ellos luchan por encontrar un lugar que, según ellos mismos, les corresponde en esta nueva configuración y distribución de los poderes globales. Tenemos esa insistencia de expandir la OTAN, de que hubo muchas promesas de líderes occidentales que esto no va a suceder porque en realidad no había ninguna necesidad. Pero te recuerdo al primer secretario general de, de la OTAN, ¿no? Ismail Hastings que decía en por ahí en los 50 del siglo pasado que la OTAN fue creada para mantener a los estadounidenses dentro, para mantener los soviéticos afuera y para mantener los alemanes abajo. Yo creo que este <risa> principio es más vivo y más eh, este, justificado que nunca, Javier.
2: Sí, sí, sí. Oye, para cerrar, eh, se alarga y se alarga la, la invasión. Y entre más invasión, más alargamiento de la misma, más muertes. ¿Supones que militarmente habrá un momento en que pare o todavía estaremos ante la muerte como síntoma, como síndrome de la invasión?
3: Sí, excelente tu pregunta, Javier. Mira, te están llegando a
2: ti todos.
3: Nos está llegando la noticia de que hoy Occidente, sobre todo, quiere ayudar a Ucrania. Y esto me parece perfecto, ¿no? Yo me solidarizo personalmente, ¿no? Lo que por lo menos desde mi óptica personal es algo extraño, es que esta ayuda consiste principalmente en mandar armas a Ucrania, ¿no? Sí. Más que ayuda humanitaria. Entonces, te pregunto, me pregunto, ¿realmente creemos que, que los líderes occidentales mandan armas a Zelensky porque están convencidos eh, que las tropas ucranianas saldrán vencedoras de todo esto? Uh, lo dudo mucho, sin embargo tenemos esperanza, como siempre mañana está convocada una nueva ronda para las negociaciones eh, eh, allá en la frontera entre Bielorrusia y, y, y Polonia uh, hoy no se convocó porque hubo un problema de traslado y de la logística de la delegación ucraniana, esperemos que mañana ya nos lleguen los primeros avances de todo esto y bueno, solo para, para rematar si ya empezamos con, con Gramsci eh, ¿qué te parece William Shakespeare? Eh, 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 acabo de leer un, un, un pedazo de, de La tempestad de, de Shakespeare sí. donde uno de los personajes dice eh, el infierno sí existe, eh, pero está vacío, porque todos los diablos están acá entre nosotros
2: <risa> sí, es, es bueno, unos y otros aquí no hay santos, ¿no? también eso es algo muy importante Exacto. considerar te mando un gran saludo de Jan como siempre, mi agradecimiento, sí. buenas noches ¿cómo anda el clima? ¿ya anda haciendo frío o todavía nada? Eh, ya, ya,
3: ya, estamos ansiosamente a esperar las temperaturas de, de primavera y sí. ver nuevamente árboles con, con flores y hojas.
2: Ahorita que este, no, ne que ¿hay nieve por allá o no? Eh,
3: todavía no. Se espera una semana con nieve ya para cerrar el invierno, porque ya en menos de tres semanas entraríamos oficialmente a en el primavera. calendario de, de la primavera. Un
2: Exacto. gran saludo de Ian hasta Serbia. Gracias.
3: Para ti, para tu equipo de trabajo y sobre todo para los que nos escuchan.
2: Gracias, gracias de nuevo. Este, un recuerdo de ella en una cita de Antonio Gramsci. El viejo mundo tarda en irse, el nuevo mundo tarda en aparecer, y en tanto aparecen los fantasmas. Así es, y el infierno está vacío, porque todos los diablos andan por acá. Mm -mm. Ahora sí que de múltiples interpretaciones, todas estas citas. De Shakespeare y de Antonio Gramsci. A las 17 con 24 en hora del Centro. Pausa. Vamos a regresar con, caray, las escuelas de tiempo completo. No, no, no. ¿Por qué quitan lo
0: que vale? El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de Regreso con el referente informativo. En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Estados Unidos deporta al ex dueño de Ficrea, Rafael Antonio Olvera Mescua. Congreso de Sinaloa aprueba en comisiones posibilidad de cambio de identidad por preferencia de género. López Obrador se reúne con Lula da Silva en Palacio Nacional. Legisladoras de cuatro partidos crearon la unión de diputadas en el Congreso de la Ciudad de México. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se respalda con Plan de Seguros. Banxico ajusta proyección del PIB en México a 2.4%. Adán Augusto López se reúne con gobernadores panistas. Morena denunciará a Sandra Cuevas por supuestamente arrojar pelotas con billetes. Asociación Mexicana de Energía obtiene suspensión de la resolución de la Comisión Reguladora de Energía por Energías Limpias.
2: Siempre, ¿no? Es muy escuchable. Estamos escuchando a Coldplay, eh, The Scientist. Se, bueno, está Coldplay por recorrer otra vez el mundo, ¿eh? en giras. Que esto es este, muy... me parece que es muy... Eh, muy importante para... en términos de entrar en otra etapa de la pandemia. Sin dejar de tener cuidado, ¿no? Este, Entonces, bueno, el famosísimo Chris Martin que este, es pues el cantante y es un poco, el, un poco el eje que no el único de Coldplay eh, es hoy su cumple 2 de marzo nació en el, en el 1977 ¿no? eh, le he contado una anécdota muy divertida de que eh, eh, Chris Martin tiene un hermano que es un financiero muy destacado en Nueva York, ¿no? Y pues esa familia tuvo condiciones económicas favorables, ¿no? Lo que no significa que no haya sido él el responsable de todo lo que ha hecho y ha ganado, ¿no? que eso cuenta mucho. Bueno, pues todo eso lo cuento porque en una cena entre banqueros muy importante le preguntaron al papá, oiga, este, y usted tiene hijos, sí, tengo dos. Me dice, uno tiene un grupo que se llama Coldplay Ah, sí, ah, mire Y el otro se dedica a las finanzas ah, A ver, cuénteme de él Y entonces, pues, eso le dice Los mundos en los que vivimos, ¿no? Bueno, 17.34 en la hora del centro Ahí lo dejamos un ratito con Coldplay
0: Lórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, a ver, ha habido muchas cosas que se han discutido en la Cámara de Diputados que tienen que ver con, eh, este, con todo aquello que pasa por las medicinas, que si los genéricos, que si hay desabasto, que el gran lío que trae Birmex. Entonces le hemos pedido al ingeniero Rafael Hualco director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma, pues conversar con él, ¿no? Ingeniero Rafael, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Buenas
4: tardes, buenas tardes a tu auditorio, a tus órdenes.
2: Gracias, que andas por ahí. Oye, este, eh, a ver... Mmm, ¿Qué, qué, qué, vemos sobre el tema de Birmex, a ver, y qué vemos sobre el desabasto, qué alcanzas a ver tú desde la perspectiva de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica,
4: mira el tema de Birmex pues es una cuestión interna, o sea es una cuestión oficial sí. donde el órgano interno de control está haciendo algunas observaciones sobre la forma en que está adjudicando Birmex y pues tendrán que aclarar en los canales conducentes eh, qué sucedió, ¿no? A final de cuentas, pues te digo, es ahí no tenemos injerencia. Eh, habrá que ver qué, qué sucede en cuanto a este, esta aclaración, esta eh, contestación a las observaciones que le hace la, el órgano interno de control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública. Bien, Lo doctor. que te puedo decir sí. es que la industria farmacéutica
2: sí, dime, dime. No, no, a ver, para que ahora digas lo de la industria farmacéutica, antes déjame dar un pasito atrás. El pasito atrás es este, ¿ustedes tenían algún trato con Birmex? ¿Birmex los a ustedes les daba medicinas? ¿Birmex tenían que pasar por Birmex para conseguir las medicinas al interior de la cámara? ¿Exactamente qué papel juega para ustedes Birmex? ¿O no tiene nada que ver con Birmex?
4: Mira, Birmex es el órgano... Bueno, fue una empresa... Bueno, es una empresa estatal... Sí. Encargada de la adquisición de vacunas, principalmente. Ajá. A Birmex también se le había nombrado... Como distribuidor de medicamentos... No como un adquiriente de medicamentos... Eso le corresponde al Insabi y a la UNOPS. Lo que sí adquiría Birmex eran vacunas. Eso, eso sí. Ajá. Eh, pero bueno, aquí no especifican... ¿Qué, ¿Qué tipo de adquisiciones? Pueden ser hasta de equipos, ¿no? O sea, el tema es, este, te digo, interno y no tenemos injerencia en eso, ¿no? Sí. sí te puedo decir que la industria farmacéutica en en otros en otros campos, en con el INSAB y con la UNOPS, pues ha respondido a carta cabal en todo lo que se ha requerido, ¿no? En el, en el abasto de lo que se le ha pedido. Sí te puedo decir que este el año pasado fue un año atípico, donde cerca del 82% de los procesos fue para adjudicación directa, lo cual pues va en contra de lo que establece la Constitución misma, de que el principal instrumento para la adquisición de bienes para el sector público es a través de una licitación. Y esto no se ha dado pues desde el año 2019.
2: ¿eso a ustedes les, eh, les afecta o no les afecta o qué pasa con ustedes?
4: sí, desde luego que afecta, o sea a final de cuentas lo hemos comentado en otras ocasiones, sí, 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 punto número uno para tener un abasto oportuno, suficiente en tiempo, se requiere planeación y eso es de lo que ha adolecido el este esta administración, ¿no? No ha habido planeación. Eh, estamos viendo una licitación por parte del Insabi el 22 de diciembre. Eh, la de la UNOPS, que se supone que es para el segundo semestre, pues fue en febrero y, y los resultados se entregarán a finales de este mes o principios del siguiente para entrega a partir del primero de julio. En fin, eh, estamos hablando de procesos eh, que son paralelos. En muchos casos hay duplicidades, tenemos un problema fuerte en la parte logística y también tenemos una, un problema fuerte en la parte de pagos, eh, especialmente por parte de UNOPS.
2: Este, la parte que tiene que ver con los genéricos y esta decisión de que todos los doctores den sus recetas con genéricos, ¿qué, qué te parece con todo lo, lo que puede suceder con…? Me adelanto, este, eh, Rafael, con todo lo que puede tener que ver con eh, medicamentos que no necesariamente están entre los genéricos. ¿Ahí ¿qué, qué, qué ves?
4: No, yo te podría decir: a ver, este es una. Se sube a ley un mandato que ya se tiene en el Reglamento de Insumos para la Salud. Ajá. El artículo 31 establece que, que los médicos tendrán que recetar por genérico y por, por marca, si es que fuera de su preferencia tal cual eso lo contempla la ley o sea es, es digamos que trasladaron lo que dice el reglamento a la ley Ajá. Eh, habrá que ver cómo se instrumenta en principio si el médico establece una marca porque pues tiene experiencia en, en el manejo de ese producto en especial pues tendrá que respetarse la marca Ajá. en la dispensación de la farmacia quiero claro. decir
2: cómo le está yendo a la industria Rafael, ha sido un año, años muy difíciles, ¿no? A pesar de que lo que son las cosas, hemos estado enfermos, ¿no?
4: Sí, por supuesto, yo te digo, el, el desabasto es importante, eh, la industria ha respondido con todo lo que se tiene, yo te puedo decir que inclusive la industria farmacéutica que tenemos en México, como tú sabes, es la más importante de América Latina, inclusive este año, te digo, aumentó su capacidad de producción, o sea, a pesar de los pesares, seguimos estando presentes y seguimos estando vigentes en abastecer lo que requiere el país, e inclusive, te digo, con, con capacidad de exportación importante, ¿no? que, que se ha hecho este año, ha subido, subieron las exportaciones, pero sí, bueno, tenemos un problema interno basado en, en eso, en la falta de planeación, en la parte logística importante, que tampoco se ha cubierto esa... Ese gap que se tenía y que, que se perdió con esta segmentación de una licitación que contemplaba tanto a la fabricación como a la distribución en, en forma eh, corresponsable, diría yo, y que en este momento pues no se tiene, ¿no? Y a final de cuentas pues esto ha impactado y son los resultados que hemos visto desde 2019.
2: Híjole, híjole. Y no hay camino de salida, ¿no?
4: Pues esperemos que para el 2023 se tomen las, las decisiones correctas para verdaderamente poder una, tener un abasto suficiente, oportuno, como debe de ser, ¿no? Como era hasta pues hace tres años.
2: ¿Tienen grandes pérdidas?
4: No, yo te diría que la industria farmacéutica pues eh, se sostiene. Mucho es por el incremento de exportaciones. Ajá. Eh, y te digo, pues, mal que bien... Eh, la industria ha sorteado estos problemas. Sí te puedo decir que hay una complicación importante en el capital de trabajo por la falta de pagos principalmente. Pero a final de cuentas, pues te digo, la industria sigue invirtiendo, sigue generando empleos. Generamos cerca de 100 mil empleos eh, directos y cerca de 600 mil indirectos. Y con inversiones en capacidad de producción eh, incrementándose este año se subió todavía a cerca de 6.500 millones de piezas eh, de unidades, digamos, es la capacidad que tiene México.
2: La relación con el gobierno en este sentido, ¿cómo va? ¿Se habla, o no se habla o cómo va?
4: Pues depende de qué de qué, de qué parte del gobierno, ¿no? Yo te diría que hemos tenido de, hemos tenido muy buena relación este recientemente con Insabi, este, con la Oficialía Mayor, también tenemos buena relación recientemente, te estoy diciendo recientemente,
2: sí.
4: con, con la parte de COFEPRIS, en fin, cosa que te puedo decir, hace un año no la teníamos, pero bueno, ha mejorado, creo que a final de cuentas se han dado cuenta de que la industria farmacéutica es quien, quien puede abastecer, quien puede ayudarlos a, a sacar esto adelante. A final de cuentas, creo que tenemos un objetivo común, que son los pacientes, y los pacientes son los verdaderos héroes, esos son los que están sufriendo eh, todo este desabasto que existe por malas decisiones, mala planeación y, y, y pues estas eh, digamos que falsas salidas de traer productos del extranjero que tampoco se ha dado, estamos hablando de que en esta licitación abierta de la UNOPS, el 97%, fueron empresas nacionales las que cotizaron ahí te das cuenta de la respuesta de la industria establecida en México
2: ¡híjole, híjole! Este bueno pero híjole, qué bárbaro este sí es una situación eh, sí es una situación complicada la que se ha estado viviendo viene eh, bien lo de los genéricos o, o hay qué opinión nomás para cerrar cómo ves lo de los genéricos
4: mira yo te diría que eso no tiene este una Significación más allá de que te digo pasó del reglamento a la ley, realmente así está operando. Eh, por reglamento de insumos para la salud, los médicos tienen que recetar por genérico y si tienen una marca de preferencia con la marca. Sí. Pero eso ya estaba, pues. O sea, simplemente se, se subió el rango de esta previsión de reglamento a ley.
2: Sí, sí, sí. Bueno, te mando un gran saludo, ingeniero Rafael. Gracias.
4: Igualmente, Javier, que estés muy bien. Buenas tardes.
2: Gracias, el ingeniero Rafael Gualcocío, director de la Cámara Nacional de Industria Farmacéutica Canifármaco. ¡Ay, las cosas están! ¿Qué para qué quiere? Oiga, mire, ya hay más elementos para hablar de la detención del dueño del BBO. Tiene que ver con un asunto personal, ¿no? Este... El, el delito que se le imputa, que es presunción de inocencia todavía, como usted lo sabe, es el incumplimiento el incumplimiento de la obligación alimentaria. Entonces, pues supongo que él tendrá elementos también para, para defenderse, ¿no? Y decir que exactamente qué pasó en caso, en su caso, en su caso. No digo más. Entonces el dueño del baby o detenido, esas son las razones. Yo le especulé demasiado y bueno, un poco dije qué puede tener que ver, en fin, ahí le di varias vueltas a las cosas, pero queda muy claro que los motivos ya están determinados ante la ley, son de carácter personal. Bueno, 17:46 en la hora del centro. Eduardo Bakov es presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa C y ex consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Querido Eduardo, te saludo. Supongo allá hasta el norte del país. ¿Cómo has estado?
5: Estoy muy bien, Javier. Un gusto en saludarte como siempre.
2: Oye, este, yo desde ayer, como diría mi abuelita, hace muchos años muerta, puse el grito en el cielo, como dicen. Se eliminó las escuelas de tiempo completo. Estoy, estamos exagerando los que hemos sido muy críticos ante esta decisión, ¿o qué ves?
5: No, pues la mera verdad apenas este alcanza este, el grito, verdad, para sí. <risa> eh, pues de, dar nuestra opinión respecto a que se están este, dejando de apoyar a los a los más vulnerables del país, uh -huh. se les está dejando de apoyar a tres. 5 millones de estudiantes, 27 mil escuelas o poquito más, y un millón seiscientos mil estudiantes que recibían, o escolares que recibían alimentación. Entonces, eso eh, creo que va a ser un, un drama para los papás este, que tenían ya el plan de dejar a sus hijos uh -huh. eh, eh, ocho horas, de seis a ocho horas, pues también para los maestros que tenían un ingreso extra para atender a los eh, niños y peor que todo, pues que se quedan sin alimentación los más necesitados.
2: Oye, este, ¿qué piensas de las razones que dan para la cancelación de este programa?
5: Pues mira, yo creo que son muy tardías. Este, se pasa el programa, el, el recurso, entiendo a, a, al programa de la, mi escuela, ¿Sí? este. Y va a infraestructura, eso es lo que yo oí, eh, de lo que alcancé a oír de la secretaria de Educación. Entonces, se están dando cuenta, tres años después, Javier, que hace falta infraestructura escolar. Cuando está bien documentado, el INE lo documentó todo el tiempo, la, can la gran cantidad de, de escuelas sin baños, sin acceso, para discapacitados. Eh, digamos, sin pizarrones inclusive sin desabanco ¿Sí? uh -huh. ahora, el problema entiendo que se agrava por la pandemia, porque abandonan las escuelas, eh, no las vigilan, las vandalizan y ahora que regresan a clases, obligadamente porque van dos años que están las escuelas cerradas prácticamente pues se dan cuenta que les falta dinero para mejorar la infraestructura de esos espacios que que estaban mal y que ahora están peor. Y más o menos se calcula como en el 5% de las escuelas, de las 250.000 escuelas que existen, como el 5% tienen problemas graves eh, de infraestructura, de equipamiento. Este, híjole,
2: pues, este ¿qué, qué va a pasar? Eh? ¿Qué supones? Porque, digamos, le cambias la vida casi que de cabo a rabo otra vez a las familias, ¿no?
5: Pues tú imagínate que las mamás trabajadoras sí. que dejaban a sus niños en las escuelas para poder atender sus trabajos, pues no lo van a poder hacer o van a tener que incurrir en gastos para poder tener a alguien que les ayude eh, en ese sentido. Sí. Pero bueno, escuelas de tiempo completo es una de cerca de 16 programas que se han eliminado en educación solamente, porque también se han eliminado algunos otros eh, digamos de tipo social, ¿verdad? Entonces, eh, se les ha reducido el dinero a las normales de manera inverosímil cuando es el futuro de los profesores, a donde habría que meter el recurso, y se le ha eliminado también el recurso a la formación continua de los profesores en servicio. Entonces, eh, yo yo creo que han hecho mal las cuentas administrativamente eh, no le salen en este momento con la, el recorte presupuestal eh, que ha, pues digamos, este, encabezado esta esta administración, con la austeridad, choca con la realidad, la austeridad choca con la realidad. Sí. Y, y me parece terrible que quienes más lo paguen sigan siendo los pobres, sí. como fue, y tú y yo lo platicamos en el caso de la educación a distancia, que no recibieron educación y ahora... Estos pobres no van a recibir el el apoyo, fíjate, el apoyo de las escuelas de tiempo completo
1: Ajá. que
5: Estaban alineadas además de la constitución, tú ves el DOF del 2020 En la justificación que ellos mismos hacen, dicen que, les, que ese programa ha funcionado muy bien Ellos mismos, o sea, la cuarta T, que ha funcionado muy bien desde su creación Lo cual parece... Es increíble que lo digan, ¿no? Porque se creó en, en la administración de Felipe Calderón sí. Y que van apoyando y, y apoyan definitivamente la equidad eh, la, este, la calidad de la educación O tener una mejor educación o ¿no? de excelencia Y que están alineados a los objetivos de 20-30 de la UNESCO Para el desarrollo sustentable Entonces, lo justifican perfectamente bien y ahora lo eliminan. Entonces, simplemente creo que hay una contradicción, hay una disonancia que no acabo de entender yo, pero pues la realidad es eso.
2: Oye, para cerrar, el dinero que no se va a meter en las escuelas de tiempo completo, que se ve a a otro lado, ¿está bien invertido o más bien este está, como yo decía, austeridad o austericidio?
5: Pues mira, habría que ver a dónde lo van a invertir, pero sí, sí. Creemos, y yo de principio sí, sí creo que va a ser el caso, de que lo van a invertir en, en infraestructura, que, pues la infraestructura, como a, platicábamos en un principio, es una necesidad. tú ¿Cómo vas a meter a los niños, eh, ahora que regresan a clases, en, en un lugar donde no hay baños, en donde no hay lugar para este, que haya higiene? Entonces, entiendo... Definitivamente que esa es una prioridad, tener una infraestructura adecuada para recibir a, a todos los, a los estudiantes. Sí. Entonces, no, creo que no se va a tirar a la basura. No, pero no, me no. da lástima que a cambio se lo quiten a los más pobres. Sí, sí, sí. O sea, sí es cierto que hay una necesidad, y eso lo deberían de haber atendido hace tres años, pero también mataron a, a, al, al Instituto de Infraestructura Escolar, si ¿Tú, tú lo recuerdas, Ajá. se las pasaron la infraestructura escolar, la responsabilidad de los estados, se quedó sin infraestructura, digamos, sin un programa nacional de infraestructura, que originalmente era el CAPSE, y ahora se están dando cuenta que requieren de dinero para este, mejorar las escuelas. Entonces, sí es necesario, pero no a cambio de eso Esa es mi opinión.
2: Te mando un gran saludo hasta el norte del país, querido Eduardo bakoff Escudero, gracias.
5: Muy amable, Javier. Igualmente, un abrazo para ti. Gracias, muchas gracias. Bueno,
2: oigan, nos vamos. Estaremos a las 21 horas en la hora del centro, como todos los días. Heraldo Televisión, estamos en referente. Eh, hay varios temas que tenemos el día de hoy. Eh, pues seguiremos un poco revisando, ¿no? El tema de la escuela de tiempo completo, que yo sigo pensando que no es la mejor de las decisiones, punto. Este Y hay muchos otros temas que tendremos, por supuesto, ¿no? Todo lo que está sucediendo... Allá en Ucrania estuvo interesante lo que nos dijo hoy Dian Mikhailovich por acá. Bueno, tenga buena tarde, todavía y tarde, pásela bien. Es miércoles y espero que nos vemos en la noche. Adiós.
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.